0: heteille
1: soreille
0: of...
2: Perinteisillä uskonnoilla ei mene Länsimaissa vahvasti, silti viihdeteollisuuden ykköshahmoja on Messias. Siis se tyyppi, joka pelastaa kansan uhkan alta, uhrautuu ja luo uuden uljaa maailman.
0: Messias-hahmon tapaamme niin elokuvissa, sarjakuvissa kuin tosielämän tähdissäkin. Hän on tavallaan niin kuin me, mutta ei sittenkään vaan jotakin ihan muuta kuin kaikki muut. Messian paikka ei todellakaan ole avoin kaikille.
2: Sana Messias on peräisin hepreasta ja tarkoittaa voideltua. Juutalaisuudessa messialla tarkoitetaan pelastajakuningasta, josta lukuisat profetiat ennustavat ja jota juutalaiset yhä odottavat saapuvaksi. Kristinuskon käsityksen mukaan messias on jo tullut. Kristinuskossa juutalaisuuden profeettojen lupaama messias on Jeesus Nazaretilainen. Kreikan sana Kristus tarkoittaa nimenomaan messiasta.
0: Tänään horisontti kysyy, miksi populaarikulttuuri pitää kiinni messiasmyytistä ja millaisia messiöitä meille tarjoillaan. Mistä he pelastavat meidät?
2: Minä olen Anna Patronen.
0: Ja minä Samuli Suompaa.
2: Me puhutaan tällä kertaa messiashahmoista populaarikulttuurissa ja meillä on täällä popu- populaarikulttuurin tutkija, filosofian tohtori Kimi Kärki, tervetuloa. Kiitos paljon. Sitten meillä on terasmies, sarjakuvasta gradunsa kirjoittanut teologian maisteri Ella Luoma, tervetuloa. Kiitos. Ja sitten meillä on toimittaja ja mediapastori Jan Ahonen, tervetuloa.
0: Rauhaa. Niin, mikälaisia populaarikulttuurin kuluttajia te olette? Käsitellään tätä asiantuntijana hetken päästä, mutta mikä on se populaarikulttuurin tuote, mistä olette viimeksi nauttineet?
1: Mulla on ainakin ehdottomasti vinyylilevyt. Nämä vanhat vähän hipiltä haisevat <tos> tuotteet, jotka ovat tulleet takaisin ja soivat niin kauniin analogisen.
0: Ella, oletko vinyylin ystävä?
3: No en kyllä oikeastaan, enkä hirveästi. Mä enemmän on tuolla... Mä olin nuorempana hirveän kiinnostunut supersankareista vähän kaikissa muodoissaan. Luin todella paljon sarjakuvia. Sitten se vähän lopahti ja tuossa muutamia vuosia sitten hurahdin niin Dr. Huuhun ja olen sitten sillä tiellä ollut viime aikoina. Mutta nyt kävin katsomassa uuden tähtien sotaelokuvan ja pidin siitä hetkittäin.
0: Jan, saatko näistä kahdesta aikaan synteesin supersankaritkin usein pukautuvat vinyliin?
4: Kiitos, joo, tai
0: spandeksi,
4: on onko aivan puhuttu, mutta niin, kyllähän kaikesta saa, populaarikulttuuri on sillä tavoin kivaa, se on semmoista purkkaa, jolla voi liimata asioita yhteen ja tehdä niistä myös itsensä näköisiä kokonaisuuksia, että mietin, että mikään mulla on, mä purin juuri kirjahyllyön ja löysin sieltä mun vanhoja Underground-henkisiä sarjakuvia, niin mua, mua ne on niin kiinnostanut. Esimerkiksi Robert Crumpin tulkinta yes. ää, ensimmäisestä Mooseksen kirjasta. Se on varsin niin semmoinen verevä
0: ja varmaan aika anarkistinen versio. Amen. <totohan> 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 Mutta hyvin uskollinen itse asiassa alkutekstille. Se Teologisesti kestää kysymykset, kyllä. Tätä, ää, niin me puhutaan messias hahmoista, messias tyypeistä. Aloitetaan nyt sillä, että kun te kuulette sanan Messias, niin mitä se teille tarkoittaa? Millainen on Messias? Mistä on kysymys?
1: Tota, jos ajatellaan uskontohistoriallisesti, niin tietenkin tämä ajatus voidellusta israelilaisesta juutalaisten kuninkaasta on jotain, mitä odotetaan. Ja mun mielestä odottaminen on se keskeinen juttu siinä tavallaan siinä juutalaisessa tulkinnassa, että se on jotain, mikä on tulollaan ja pelastaa jollain tavalla. Ja sitten tietenkin tietysti voi ajatella, että Tällainen ajatus siitä, että joku, joka johdattaa johonkin hyvään tulevaisuuteen.
2: Hmm, Entä Sianahonen Ella Luoma, mitä teille tulee sanasta Messias mieleen? Mä oon miettinyt viime aikoina ö, tosi paljon
3: semmoista toisten puolesta uhrautumisen teemaa, mikä mun mielestä niinku 2000-luvulla ja etenkin tämmöisessä niinku supersankari-elokuvassa on jotenkin korostunut ja toistunut.
4: Mä taas ajattelen sellaista vastakulttuurisuutta, sellainen markkinaalista tuleva, joka sanoo, että keisarilla ei ole vaatteita ja vie kansaa uuteen suuntaan, murroksen tekijää, eräänlaista kapinallista myös.
2: No niin, tässä on mainittu odotus, sitten tämä uhri ja vastakulttuuri. Mitä muita piirteitä te antaisitte tämmöiselle messiashahmolle? Mistä tällaisen messiashahmon tunnistaa esimerkiksi vaikkapa
1: tarinankerronnassa? Se tulee ehkä vähän tavalla valtakulttuurin ulkopuolelta. Siinä mielessä tämä kapinallisuuden ajatus on tosi hyvä, että, että hän ei ole jotain, minkä kaikki hyväksyvät. Ja tavallaan tarinan kerronnallisesti, jos ajatellaan, niin siinä on tietenkin tämä ajatus siitä, että, että täytyy mennä pohjalle, jotta voidaan nousta uudestaan. Ja tässä esimerkiksi tämä kuoleman ja ylösnousemuksen teema silloin on valtavan kiinnostava, jolla on pitkät myyttiset jäljet kulttuurissamme. Liittyykö
0: messisamoja aina... Epäily ja ensimmäinen yhteisön ajatus siitä, että voiko tämä mies oikeasti, voiko tuolta tulla mitään hyvää, tai joku kuningas Arthur, joka vasta miekan kivestä vedettyään ryhtyy johtajaksi, siitäkö, sieltäkö Messias syntyvät, tuntemattomuudesta?
4: Mä ajattelin, että joskus Messias syntyy siitä, että on niinku syntipukki, jonka päälle laitetaan mm. kaikki, mutta sitten hän käy tämmöisen niinku muodonmuutoksen läpi, selviää jotenkin tai kuolemallaan sitten, Aikaan saa tai niin herättää sellaisen reaktion, joka on sitten, uskaltaako sanoa katarsista, puhdistava kokemus, Se auk- aukaisee ihmisten silmät tai jollain tavalla, että mä näkisin muun muassa tällaisen palikan.
2: Ella Luoma, mitä piirteitä sinä antaisit Messialle? No, mä liennet kanssa mietityttämään tämä ajatus tästä
3: vastakulttuurista ja jollain tavalla niin yhteiskunnan kunnan tota, niin ulkona olemisesta tai sitä... Niin että sitä kritisoidaan, koska mä mietin, että teräsmies, joka syntyi Yhdysvalloissa laman aikaa, niin oli alunperin just tämmöinen hahmo, joka ei ihan niin kuin, että joka tuli Yhdysvaltoihin toiselta planeetalta ja sitten puuttu niin kuin yhteiskunnallisiin epäkohtiin ja korjas niitä.
0: Kerran teräsmiehet itse saman tien se, että kun teräsmiehellä on taustatarina, hänet on lähdetty toiselta planeetalta. Kaislaveneen kaltaisessa avarosaluksessa <tämmö> vähän kuin niin, <kuten tämmö> Konsanaan. Syntyykö tämä tarina teräsmiehen vasta jälkikäteen vai onko teräsmies aloittanut seikkailunsa suoraan niin, että hänellä on olemassa lapsuus ja elämän historia? Mä en tarkoita nyt ihan ensimmäistä yksittäistä lehteä, vaan niin kuin alkua.
3: Kyllä se on ollut siis se ajatus siitä alun perin, mutta sitten sitä on niin kuin syvennetty ja muokattu ja niin kehitetty pitkin matkaa tosi paljon. Mutta alusta asti on ollut ihan selvää, että hän tulee toiselta planeetalta ja että ne hänen niin kuin supervoimansa ei ole niin kuin sinänsä yliluonnollisia, vaan ne vaan vaikuttaa meille yliluonnollisilta, koska ne on toiselta planeetalta tulevan avaruusolion
4: voimia. Toisenlainen painovoima. Kyllä, hän oli meidän keskuudessamme, näin. mutta ei ollut meidän kaltaisempi.
2: No niin, tässä oli tämä teräsmies. nyt. Mitäs muita esimerkkejä antaisitte, jos puhutaan nimenomaan elokuvista, sarjakuvista? Antakaa esimerkkejä näistä messias
4: Rambo. Hän, hän tulee niin hy, hy, tämmöisellä väkivallalla ja sillä, hän puhdistaa ja siinä voi tietysti ajatella, että et veri puhdistaa. Sitä kyllä Rambo-elokuvissa nähdään aika paljon, ja hän on kuitenkin jotenkin niinku oikeuden niinku ö, sanotaan siis niinku selvärajainen, suoraviivainen toteuttaja. Siinä ei paljon niinku keskustella, vaan siinä niinku se puhdistus tehdään niinku mekaanisesti.
0: Ja kärsivä hahmo. Se ensimmäisessä Rambo-elokuvassahan nimenomaan hän kantaa päällään sotaveteraanien, siis Vietnamin veteraanien ö, Häpeäjä,
1: Vietnam-elokuvathan on itse asiassa, aika monessa on tarinallisesti tämän tyyppisiä uhrautumisia ja sitä, tavalla tavallaan esimerkiksi Oliver Stonein platoonissa on tämä Eliashahmo, joka jopa on raamatullinen nimi, mikä on kiinnostavaa. Ja, ja jos ajatellaan, totta kai siis ilmestyskirja nyt, jälleen viittaus jonnekin, mutta sitten Joseph Conradin tästä Heart of Darkness-romaanista, että otetaan tämmöinen matkatavalle. Näissä on tällaisia mytologisia elementtejä monessa Vietnam-elokuvassa ja tämä Messianus on yksi tavallaan juonne, mikä siellä kulkee.
4: Ihan samalla tavalla kuin meillä on jonkinlainen tapa halu nyt niin kuin selittää itsellemme, mitä tapahtui 1918, että, että oliko se paha meidän sisällämme vai tuliko se jostain ulkoa. Niin mä ajattelen, että tuossa on niin kuin jotain sellaista yhdysvaltalaista niin kuin kansakunnallista prosessia, jos on haluttu puhdistaa, on, on haluttu niin kuin tämmöisen olemassa olevan tarinakehyksen kautta... Niin kuin niin populaarikulttuuri on hyvä paikka työstää sitä, että miltä musta oikein tuntuu tai mitä tästä tulisi ajatella. Että se ei ole siinä mielessä harmitonta viihdettä, vaikka se on harmitonta viihdettä. Samoin tieteiselokuvat, joissa tavallaan hyvin usein se, mikä sijoittuu
1: tulevaisuuteen, onkin analogia siitä, mitä on meneillään. Ja siinä mielessä Skiffin kautta voidaan tavallaan tehdä tällaisia utopia- tai kokeiluja ja sillä lailla hahmottaa maailmaa ja auttaa ihmisiä ajattelemaan asioita eri tavoin.
0: Monessa kulttuurissa, monessa kertomuksessa äh, ulkoistetaan paha johonkin muualle, ja y- yleensäkään me ihmiset ei niin hirveästi haluta nähdä pahuutta sisällämme. Mutta näissä messiastarinoissa ja supersankareissa ulkoistetaan ihmisestä hyvää. O- o- onko siinä jotain epätoivoista, että tarvitaan jokin ulkopuolinen toiselta planeetalta tuleva hyvä pelastamaan ihmiskuntaa? E- e- eikö ihminen kykene hyvään itse? Ella.
3: No siis mä, jos me mietitään Batmania, niin hän ei hahmona siis tuu ulkopuolelta.
0: Yläluokasta.
3: No joo, mutta hän on ihminen kuitenkin. Hänellä ei ole edes mitään supervoimia. Että hän vaan niinku kovalla työllä luo itsestään supersankarin. Samoin Hänellä... Iron
1: Man on toinen tämmöinen.
3: Mm, joo, heillä kummallakin on myös hyvin Nohaa. paljon pätäkkää tehdä Teknologiaa
0: kyllä. ja pätäkkää. Kovalla työllä varakkaastakin ihmistä voi tulla hyvä. Mm.
4: Mäkin ajattelen, sankari. Niin, että tässä saattaa ja olla sellainen tietynlainen mm. niin kuin murrosvaihe, että, mm. että, että, että ei välttämättä nyt ihan oikein, mutta 50-luvusta lähtien se niin kuin tavallaan taistelu mm. on yhä enemmän tapahtunut niin ihmisen sisällä. Ei ole mustaa ja valkoista, vaan Joo, se musta mm. ja valkoinen on yeah. ikään kuin meissä sisällä. Ja mä luulen, että, että se taitaa olla, Batmankin uudistui silloin, kun otettiin hänen niin kuin sisäinen kamppailunsa niin kuin vakavammin, eikä pidetty Joo. häntä vaan niin kuin sillä yksiselitteisesti niinku hyvänä.
3: Ela, luo, Joo, siis, juu, näin mäkin niinku ajattelen että tota, et Batman hän on niinku huomattavasti niinku mielenkiintoisempi, hypetetympi ja jotenkin puhutumpi hahmo tällä hetkellä kuin teräsmies. Ja se ehkä niinku osittain johtuu siitä että Batmanilla on tämmöinen sisäinen ristiriita ja dilemma mitä hän niinku jatkuvasti sitten tuota selvittää itsensä kanssa samaan aikaan, kun pelastaa maailmaa.
1: Psykologinen trauma, voi jopa sanoa, että tavallaan vanhempien kuolema ja tavallaan siitä noussut tämmöinen pyrkimys oikeudenmukaisuuteen.
2: Hei, nyt me ollaan puhuttu näistä fiktiivisistä hahmoista, mutta onko tämmöisiä messias-hahmoja sitten tämmöisessä tosielämässä? Jos ajatellaan, että populaarikulttuuriin kuuluu esimerkiksi tämä rockiskene Löytyykö tosielämän tähdistä messiäännisiä hahmoja. Kimi Kärki.
1: Mä tavallaan mun omassa väitöskirjatutkimuksessa tutkin rocktähtiötä nimenomaan tällaisten stadionrock-spektaakkeleiden kautta ja vedin siinä pitkää kaarta oikeastaan 60-luvulta tähän päivään ja jos ajatellaan hippikulttuuria ja siihen liittynyt tällaista odotusta siitä, että se sodan aikainen sukupolvi, sen tilalle tuli suuret ikäluokat, jotka ajattelivat, että nyt me voidaan nuoruutemme voimalla muuttaa maailmaa ja lähteä tavallaan rakentamaan uudenlaista utopista yhteiskuntaa. Että hippikulttuuri oli hyvin tällainen ajatus siitä, että se vapauttaa kohti jotain. Ja silloinhan nämä tietyt populaarikulttuurihamme, niin kuin Bob dylania asetettiin valtavia odotuksia tavallaan tällaisena ideologisena johtajana, millä hän sitten viittasi kintaalla kyllä. Ja sama, samalla tavalla muihin Henriksiin, Jim Morrisoniin on liitetty tällaisia myyttisiä kykyjä ja virtuositeettiä ja näin pois. Ja tätä, tätä kautta tietysti sitten stadionrokissa nämä on vahvistettu teknologisesti äärimmille. Eli tavallaan se koko lavatila palvelee tätä ajatusta siitä, että se tähti on jossain tavoittamattomissa, mutta loistaa sieltä meille.
2: Pakko kysyä sinulta heti perään, onko siik messiashahmo?
1: Hän haluaa olla hahmo tai profeeta. <laughs> <laughs> Eikö nimittänyt itseään profeetaksi Elastisen
4: kanssa?
2: Kyllä. Mitäs, mitäs tota, löydättekö te tämmöisiä tosielämän hahmoja? Jotenkin Ella.
4: Mulla käy mielessä sellainen ajatus, että politiikassa sellaisia haluttaisiin ainakin olla, ja, ja meillä on ehkä semmoinen kansakuntana ja ihmisenä myös sellainen toive, että olisipa sellainen johtaja, joka tulisi, olisi näiden puolueiden yläpuolella, ja hän näyttäisi meille tien luvattuun maahan
0: sovintoon. Ja saisi kansanliikkeen ehdokkaana 62,6 prosenttia äänistä. Nyt
4: toimittaja johdattelee, mutta ihan hyvä
0: johdattelu. Ella, esitettiinkö Sauli Niinistö ja Messiaana vaaleissa
3: no Minun mielestäni ei. Että sitä pitää, että tavallaan se aina niin kuin sankarin ja johtajan kaipaaminen on ihan... ihan tota, kun on menee huonommin ja silloinkin, kun menee paremmin, niin on ihmiselle aika tyypillistä. Mutta sitten mun mielestä semmoinen messiaanisuus, niin siihen liittyy enemmän semmoinen niin toivo siis jostain semmoisesta niin pelastuksesta, Siis sitten kuitenkin eri tavalla, ei vaan siitä, että joku menee siinä niinku johdattaa ja johtaa.
0: Entä syksyinen toive, toivo kirkon pelastuksesta, toivo siitä, että Helsingin hiippakunnassa puhuttaisiin Jeesuksesta oikealla nimellä ja Teemu Laajasalo, joka sai ensimmäisellä kierroksella yli 50 prosenttia äänestä tuli melkoisella ryminällä piispaksi. Oliko Teemu Laajasalo messiasodotuksia, Janu?
4: Mediapastori. Niin, voi olla, että jotkut ovat häneen asettaneet toivonsa ja mä sanoisin, että tota, aika tulee näyttämään. Voihan sanoa, että hän on juuri nyt tulikokeessa, josta saattaa puudistua sellainen kansanjohtaja ja teologinen profeetta, että oksat pois. Suunta voi olla myös toinen. Jos niin lähdetään henkilöstä, niin mun mielestä on vielä liian varhaista sanoa muuta kuin, että, että kyllähän tässä niin kuin tiettyjä semmoisia niin kuin, niin kuin toiminta-elokuvallisia tai jännitys piirteitä tässäkin kaaressa on.
1: Jos ajatellaan tätä politiikkaa vielä, niin ehkä presidenteistä se on laadattu eniten tämmöistä yliinhimillistä, tavallaan tätä urheilusankaruuden viittaa ja metsästä ja en tiedä mitään. Toisaalta sitten että on kaivattu vahva, johtajaa, mutta suomalaisen kulttuurin kuuluu tämmöinen tietynlainen nöyryys. Ja mun mielestä sen Sauli Niinistö otti nöyränä vastaan tämän kannatuksen ja liikuttui siitä. Ja tällä tavalla ei hän esittäytynyt minkäänlaisena superihmisenä, vaan pikemminkin tavallaan se, että olen tavallinen suomalainen mies, joka pyrkii tekemään työnsä hyvin. Ja se on aika kaukana messiaannisuudesta silloin.
2: Mm. Jotenkin messia pitää olla hahmo, jonka muut tunnistavat messiaksi, mutta itse ei saa missään nimessä
0: sillä elämöidään aina.
4: Mä olisin eri mieltä. Kyllä mä näen, että semmoinen nöyrä herran palvelija on myös yksi semmoinen niin messiaaninen rooli. Siis tavallaan, niin kuin jos me ajatellaan Jeesuksen kertomusta, niin hän ottaa nöyrästi vastaan kaiken tämän niin kuin hänen päälleen laitetun syyttömyyden. Ja, ja, ja se on juuri se tapa, jolla hän menee niin kuin tähän niin kuin puhdistusvaiheeseen. Hän, hän ei sano sanaakaan, hän ottaa niin kuin vastaan tänne. Että, että, että tämmöinen niin palvelijaroolikin on nähty. Mutta eiköhän hän myös riehunut näiden rahavaihtajien
1: mm-hmm. pöydissä ja pistänyt kamaa mäsaaks kuin rokki konsana?
4: Kyllä. Että et Jeesuksesta on moneen. Sen takia hän on niin populaarikulttuurissa... Käytetty hahmo, mutta sanon vaan lyhyesti, että, että Jeesus-elokuvissa esimerkiksi ne, joissa on pyritty niin kuin millimetrin tarkkuuteen, se autenttisuuteen, ne ovat kaikkein nukuttavinta tavaraa. <hysy> ne, missä on niin kuin haettu jotain uutta näkökulmaa, niin ne saattavat niin kuin paatuneen teologinkin pistää ajattelemaan, että voisiko olla näin. Tai onko tässä näkökulmassa jotain sellaista, jota tulisi itsekin pohtia? Tuosta
1: Jeesus-elokuvista, mä mietin ihan tätä ohjelmaa varten. Brianin elämähän on valtava, mm. paheksuttu silloin aikanaan, mutta valtavan kiinnostava tavallaan komedialinen esitys siitä. Ja sitten toinen, mikä on totta kai Scorseseen ja Mel Gibsonin mm. elokuviin viime aikoina, mitkä on tehnyt juuri tätä, että on vähän niin kuin haettu toisenlaista näkökulmaa siihen, tai raakaa näkökulmaa, mutta sitten semmoinen helmi, mulle tuli mieleen, kun 1973 tämmöinen Robert Elfström ohjasi Johnny Cashin käsikirjoituksesta tällaisen elokuvan, The Gospel Road, A Story of Jesus, mikä oli tämmöinen blondi Jeesus. Ne oikeasti meni Israelin kuvaamaan sen, ja sitten Sandra oli kokonaan kantrimusa.
0: Ello, Ello Luoma, uh, mikä uh, Jeesus-elokuva on sinua puhutellut vai onko mikään?
3: On. Se on, t- siis mä oon itse siis pitänyt siitä, siitä hippimusikaalista, mikä tehtiin. Se,
0: Jesus Christ Superstar. Kyllä,
3: koska siinä oli minun mielestäni niin onnistunut Juudas-kuvaus.
0: Ja, Ian Anderson,
3: muistan oikein. Kyllä, eli tämmöinen aidosti niin kuin yhteis, yhteiskunnallista kapinaa ja niin kuin muutosta odottava hahmo, joka pettyy valtavasti, kun sen muutoksen pitäisikin olla niin kuin ihmisen sisäinen ja lempeä ja, ja ei, ole, ei olekaan niin kuin avoin kapina. Eli tota, se Oikeastaan sen takia. Ja ja sitten myös, että siinä todella hienosti näitä ihmisen erilaisia tunnemaailmoja käsiteltiin, että siellä oli ahneus ja irstaus ja tämmöiset asiat jotenkin todella näytettiin ihmisyyden kaikki puolet. Ja sitten samaan aikaan oli kuitenkin tämmöinen aika kevytsävyinenkin musiikaali, niin se oli kyllä...
2: Ja kuuntelet Horisontti kanava on Yle Radio 1. Me puhutaan tällä kertaa messiashahmoista hahmoista populaarikulttuurissa ja meillä on täällä populaarikulttuurin tutkija- filosofian tohtori Kimi Kärki, teräsmies sarjakuvasta kradunsa kirjoittanut teologemaisteri maisteri Ella Luoma sekä toimittaja- ja mediapastori Jan Ahonen. Hei puhutaan vielä, mistä tämä messias on peräisin? Nyt me ollaan tässä puhuttu Jeesuksesta, eli palautuuko tämä raamattuun juutalaisuuteen vai vieläkin kauemmas? Mitä te ajattelette, Kimi Kärki?
1: Mä itse ajattelisin niin kuin, tavallaan... Jos ajattelen vertailevan näkökulmasta, niin Jeesushan oli yksi tällainen hahmo, mitä on ollut mytologioissa paljonkin. Voidaan mennä taakse niin egyptiläiseen osirismyyttiin, tai on Adonis, Attis, Mitra, Sol Invictus, näitä tällaisia, tavallaan, mitä voi katsoa, että ne jollain tavalla liittyvät kalendaariiteihin ja luonnon uusiutumiseen ja vuoden kiertoon ja satoon ja tavallaan tämän tyyppisiin symbolifunktioihin. Ja tietysti risti, risti on kiinnostava symboli tässä yhteydessä. Että sehän ei ole pelkästään roomalainen kidutusväline, vaan että sillä on ollut myös, tämä, voi ajatella neljä vuoden aikaa ja vaikka mitä.
2: Mitä Sianahonen? haluatko lisätä?
4: En kiistä ollenkaan, etteikö sieltä niin kuin esimerkiksi tuommoinen roomalainen, kreikkalainen kulttuuri niin kuin paistaisi läpi. Mä rohkenen kuitenkin ajatella, että, että siellä on niin kuin joitain niin sellaisia Erityisiäkin piirteitä. Ehkä, ehkä se voisi niin kuin halvasti selittää myös sillä tavoin, että, että, että meissä on joku semmoinen niin kaipuu tietyn tyyppisiin tarinoihin. Se saattaa olla niin kuin täällä pään sisällä ja, ja kun Jeesusta tarinaa kristinuskoon on viety eteenpäin, niin sitä on myös sovitettu niihin niin kuin paikallisiin, esimerkiksi Kalevalasta löytyy joitain asioita, joissa jo, 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 jo huomaa, että siinä selitetään kristinuskoa ja näin edespäin. Tai on käytetty sellaisia puheen ja termien aihioita selittääkseen, että mitä tämä uusi usko on ja se liittyy myös osittain tähän. Kalevalassahan on siis tämä poika, joka suolle vietäköhön ja puu, puulla päähän
1: lyötäköhän, joka on selvä, tämmöinen ihme poika, jonka marjatta on, on nyt ja sillä se tulee Väinämöisen tietäjyyden tilalle ja siinähän Elias Lönruut on selvästi tehnyt analogiaa siihen, että kristinusko, vie tämän, tai kristinusko tulee tämän vanhan myyttisen Kalevalan maailman tilalle.
2: Eli siis onko tässä jostakin tämmöisestä ihmiskunnan syvä tarinasta kyse tässä Messias-tarinassa? Mitä ajattelette?
1: Kun Kyllä se toistuu
2: se on, joka on. puolella.
1: Kyllä se on tämmöinen kulttuurinen fundamentti ja jos ajatellaan myyttien roolia tavallaan, Ennen historiankirjoitusta oli tietenkin kerrottu orallinen perinne, joka tietyllä tavalla siirtää kulttuuria. Niin tällaiset vahvat myytit on ollut niitä elonjääviä tarinoita, jotka on resonoinut mahdollisimman monessa ihmisessä. Ja sillä lailla tuoneet tavallaan ymmärrystä siitä, että kaikki ei vaan sillä hetkellä niin kuin ala alusta. Ja päätyvää, että on, on tavallaan lineaarinen matka jostain jonnekin.
2: Mitä
3: siellä ajattelet? No, mä oon miettinyt tätä niin kuin sen sankariajattelun kautta, kun on noita supersankareita kuluttanut. Ja tota, niissä, siis, sankarihan on niin kuin aina tämmönen, just tämmöinen niin toistuva, toi, toistuva hahmo ja sankarit on hirveän samantyyppisiä. Ja sitten semmoinen sarja, amerikkalainen sarjakuvatutkija, kun Jonathan Wright on joskus siis sanonut, että ja koko tästä supersankarisarjakuvan genrestä sanonut, että, että lama-ajan Yhdysvallat kaipasi sankaria ja että vallan on ollut tämmöinen toive ja sitten siihen on niin kuin vastattu. Ja mä oon jotenkin niinku ajatellut, että kaipaisko tämä meidän aika nyt sitten enemmän, jotain, jotain vielä enemmän tai jotain vielä isompaa. Eli kaipaisiko se sitten niinku, ö, Messiasta. Hmm. Eli jollain tavalla, niinku, tavalla että Messiassa on sitten vielä jotain enemmän kuin vain sankari.
0: Lamainen ajan Yhdysvallat kaipasi sankaria ja ehkä roomalaisten ikeen alla elänyt Israelin kansa kaipasi nimenomaan Messiasta. Äsken sanottiin, että nämä toistuu kaikkialla, nämä myytit. Silti jokainen esimerkki meillä tässä ohjelmassa tähän mennessä on ollut Abrahamin perillisten esimerkki, mm. siis maan tai eurooppalaisen kulttuurin tuote. Ja Kimi tässä puhui lineaarisuudesta, että Messian matka alkaa jostakin ja päättyy johonkin. Koko maailma ei elä tämän saman lineaarisen aikakäsityksen ympärillä. Voiko Messias-myytit, Messias-tarinat toteutua samassa muodossa jossakin Intiassa, jossa universumi on niin käsitykseltään perustavalla tavalla erilainen. Puhutaan sykleistä ja jälleen syntymisestä ja muuta. Onko tämä niin länsimainen juttu,
1: mistä me nyt puhutaan? Mä itse asiassa ajattelisin oikeastaan sillä, että myytit ovat syklisiä. Ja siihen mä viittasin tällä, tällä tavallaan tällä vuoden kierrolla. Ja tavallaan siitä on kirjoittu sitä Mirsiä Eleiden ikuisen palun myytti, missä on niin ajatus tästä, että ei ole lineaarista välttämättä mytologinen ajattelu. Mutta jos ajatellaan myyttiteoria, niin esimerkiksi Joseph Campbell, jota vaikka George Lucas luki innolla, kun teki Star Warsin myyttistä kertomusta, niin si- siinä kertomuksessa on esimerkiksi mun mielestä jediton samuraita. Eli siinä on niinku vahva tämmöinen orientaalinen vire ja koko tämä voiman, joka sitoo meidät kaikki yhteen. Sehän on nimenomaan tällainen itäinen, itäinen ajatus mun mielestä, jota sitten pyrittiin niissä luvun elokuvissa medikalisoimaan, mikä itse asiassa oli aika kiinnostavaa. Tuli näitä midikloriaaneja, mm. vai mitä ne oli. Mutta joka se, se tavallaan se meditatiivisuus ja ää, tällaiset itämaistyyppiset miekkailut mutta muut,
4: mun mielestä siinä viitattiin suoraan vaikka Kurosavaan ja japanilaisen kulttuuriin. Tietty sellainen transcendentti mun mielestä pysyy samana. Meillä on ehkä länsimaissa tapana asettaa nämä jotenkin niin järjestykseen nämä palikat, mutta sitten että kun otetaan näitä tiettyjä rooleja, niin kyllä niitä sitten niin muidenkin uskontojen piiristä löytyy. joskaan ehkä sellaisella tavalla, että me kristityt tunnistaisemme sieltä esimerkiksi Jeesus Nazaretilaisen Messiaana.
2: Niin mietit tätä näin, että onko nämä messiashahmot pelastajat aina aikansa näköisiä? Että jos ajatellaan vaikka niitä supersankareita, niin miten ne ovat muuttuneet tässä ajan saatossa?
0: Ella, sä lähdet 50-luvulta mm. gradussa liikkeellä.
2: Joo, eli tota,
3: kyllä siis mun näkökulmasta, siis teräsmiestä kun tutkin ja siinä sitten sivussa muita, niin kyllähän ne niin lähtökohtaisesti oli paljon arkisempia hahmoja. Että ne voimat ei ollut niin isoja. Ja, ja tota, ne tehtävät ei ollut niin, niin kuin, että siellä ihan alusten ääsmieskin niin saatto puuttua korruptioon tai pysäyttää rikollisjengejä. tai selvitellä. Kyllä, ja selvitellä siis avioongelmia. Niin. Kuin, ongelmia. <hysy> <hysy> että, 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 että oltiin niin aika pienissä jutuissa sitten kuitenkin vielä kiinni. Ja tota, sitten, kun oli, sitten kun tuli tämä... Jotenkin tämä kylmä sota ja sitten tämä tää niinku ydinsodan uhka, niin silloin niinku musta tuntuu, että ne alkoi koko ajan ne suurenemaan ne uhat ja ne viholliset alkoi olemaan vaarallisempia ja sitten niistä hahmoistakin tuli voimakkaampia ja se niinku sitä, sitä niinku maailmaa peilas. Ja, ja musta tuntuu, että se kehitys on sen jälkeenkin ollut semmoinen, että koko ajan niin kuin vaan niistä supersankareista tulee voimakkaampia ja voimakkaampia. Sitä vihollisista tulee voimakkaampia ja voimakkaampia. Ja sitten välillä musta tuntuu, että mikään ei oikein niin enää tässä maailmassa riitä kun se, että kuolee, että uhraa itsensä ja kuolee niin kuin muiden puolesta. Että mikään vähempi ei enää supersankarille riitä.
1: Kimi? Jos ajatellaan, miten 60-luvulta alkaa tapahtuu tämmöinen siirtymä niin tavallaan ulkoisesta fantasioinnista, tällaisen pään sisäiseen, ja nimenomaan, että supersankarit psykologisoitu vehitelee. Ja, ja tosiaan saa oikeastaan siinä, että ne, ne on spektakelisoituneet, ja tavallaan mun mielestä nykyinen supersankaribuumi liittyy siihen, että on pakko olla äärimmäistä erikoiseffektijuttua, jotta ihmiset saadaan leffateattereihin, kotiteattereistaan tai Netflixiin, tai minkä tahansa tämmöisen kotiviihteen kautta. Eli, eli tavallaan se multiplex-ajatus, niin kaiken pitää olla isompaa, monimutkaisempaa, ja sitten tietysti mielellään valtava tuoteperhe, jota voidaan muksuille myydä sieltä. Eli siinä on tämä kaupallinen kultuskulttuuri, mistä tämä tiesota tavallaan lähti
0: liikkeelle myöskin osalta. Supersankarit sai roistoiksi ne tarinat, superrosvoja, koska arjessakin pelättiin supervaltioita. Tällä hetkellä me ei enää pelätä niinkään vaan maailman tuhoutumista ekokatastrofiin. Taistelevatko supersankarit luonnon ympäristön tuhoutumista vastaan, vai onko ne jämähtänyt sinne kylmän sodan ajan ydintuhon.
2: Tai ylipäänsä tämän ajan messiat.
3: Niin. Mä no. mietin, se tuli noin Watchmen mieleen. Totta. Sehän filmatisoitiin joku aika Se oli, onko se nyt 80-luvulta? Joo,
1: Alamoorin, joo,
3: joo ja sehän oli tämmönen, tota, mikä pyrki niin kyseenalaistamaan siis ylipäänsä, että mitä on olla Supersankaria. onko supersankari aina hyvä. Ja tota, sitten siinä, niin kuin, ja se elokuvahan muutti, muutti sitten tota, te siinä muutettiin tämä loppu jotenkin semmoiseksi tämän mun näkökulmasta. Tämän etäelokuva 2000-luvulla yrit, yritti niinku nykyaikaistaa sen ongelman, mikä siellä 80-luvulla oli. Ja, tota, ja siinähän niinku, just mietitään si, semmoisia niinku, kysymyksiä siitä, että, että mikä on niinku, yksilön vastuu suhteessa yhteisöön ja, ja voiko muita ihmisiä uhrata, että voidaan pelastaa vielä enemmän toisia. Ja, ja tällaisia niinku, aika, tämmosia, niinku, jotenkin aika vaikeita niin kuin moraalikysymyksiä. Ja sama siis näissä kyllä näissä Yön Ritarin, Dark Knight elokuvatrilogiassa. Batmania Batmanista, siis joo. Voi, Voi olla,
4: että siirros on nopea, mm. mutta mä toisin mm. tähän vielä elokuva, tai elokuvien rinnalle tietokonepelien niin kuin maailman. Niin mä niissä, mm. niissä tämä kokemus on kyllä niin kuin siis tavallaan siinä seikkailussa on juuri se, että minä seikkailen tai minun luomani hahmo, jolloin se niin kuin pelastus alkaa olla enemmän niin kuin kiinni itsestä. Että tämä on että miten toimin, miten, miten niin kuin Nokkela olen tai näin edespäin. Että, että tämä on niin yksi tämmöinen niin populaarikulttuurin haara, jota tässä ei ole ehditty edes käsitellä, mutta se mun mielestä vie niin tällä hetkellä tätä populaarikulttuuria aika vahvasti eteenpäin. Kiinnostavaa
1: näissä pelikulttuurissa on se, että ei välttämättä mennä hyvän kautta, vaan esimerkiksi maailman suosituin pelisarja Grand Theft Auto siinä pelataan rikollisilla ja ne moraaliset mm. dilemmat liittyy siihen, että miten paljon pahaa teen ja miksi teen. Ja siinä on jopa tässä uusimmassa viidennessä osassa niin on kohtaus, missä joutuu kiduttamaan laitonta siirtolaista. Ja vieressä on tämmöinen FIB, mikä lieneekin instituutio kyseessä virkailija, joka sitten kehottaa tekemään näin.
2: Kauhistuttavaa. Hei, populaarikulttuuri, niin se alleviivaa kyseenalaista haastaa sekoittaa uskonnollisia elementtejä. Äh, mutta voiko se synnyttää jopa uusia uskontoja? Tämmöinen pieni kysymys tähän loppuun.
0: pop Ahonen.
4: Mä sanoisin, että Diego Maradonalla on oma kirkkonsa ja sitten ot, ot, otetaan sellainen niin kuin, iso asia kuin Star Wars, jedi uskonto.
1: Mm. Tota, mä menen taas
4: tota, skifin
1: puolelle ja sanon, että Elvon Hubbard, joka oli epäonnistunut skifikirjailija mm. perusti skientologian nimisen uskonnon ja teki varmaan aika hyvän tilin siinä sivussa. Ja siellä on nyt Tompo Kruiset ja muut mukana.
0: Ella luoma tuleeko mieleen vielä... Ei, ei oikeastaan,
3: mukaan. tämä jedismi, mihin, mistä Jankin puhui, niin tämä tähtiösoda ympärillä. niin se on hirveän mielenkiintoista, että, että tavallaan niin kuin siitä huolimatta, että, että niin kuin tiedetään ja ymmärretään, että kyseessä on tämmöinen viihdetuote, jonka joku on luonut, niin sitten se voi kuitenkin niin kuin jollekulle näyttäytyä siis.
4: Aitona uskonnollisena Se kokemuksena. Se hämmentää mua. Siinä kohtaa minä, joka on tottunut mm. niin ajattelemaan, että no populaarikulttuuri leikittelen. Että kuinka kauan tämä leikki jatkuu, että voisiko tämä loppuu? väliin
2: Kiitos Kimi Kärki, Jan Ahonen, Ella Luoma. Tämä oli kovin viihdyttävää. Kiitos. Kiitos. Ja sitten aivan jotain muuta. Turvapaikanhakijoiden mukana islamista on tullut yhä enemmän osa suomalaista arkea. Moni kuitenkin pelkää ja kysyy, miksi Eurooppaan tulee muslimeja tällaista vauhtia ja miten kotoutuminen onnistuu. Lontoolainen imaami Asnan Masroor kävi syksyllä Suomessa. Myös hän kantaa huolta kotoutumisesta. Masroor on kuitenkin sitä mieltä, että kotoutuminen on enemmän kiinni tulijoista itsestään. Suomalaiset muslimit kantavat vastuun siitä, millaiseksi islam Suomessa muodostuu. Samoli Suom päättää tapasi Asnan Masroorin ja kysyi, miksi Eurooppa houkuttaa muslimeja?
5: and values flourish. It has liberty,
0: Eurooppa tarjoaa parhaan maaperän ihmisyydelle ja ihmisoikeuksille hän sanoo. Eurooppalaiset instituutiot kunnioittavat ihmisoikeuksia ja perustuvat tasa
5: arvolle Nämä ovat islamilaisia
0: arvoja hän sanoo. Ihmiset kaikkialta maailmasta lähtevät etsimään paikkaa, jossa he voivat elää ihmisarvoista elämää. Sen Eurooppa tarjoaa. Hetkinen, koko ikäni on minulle opetettu, että nämä ovat kristillisiä arvoja.
5: Kuulostaa
0: hyvältä, sanoo Asnan Masroor. Ne ovat kristillisiä arvoja. Ne ovat samalla islamin arvoja ja myöskin juutalaisia arvoja. Meillä on kaikilla yhteinen perintö, hän sanoo. Olemme Abrahamin perillisiä. Mutta jos nämä ovat islamilaisia arvoja, miksi niitä oikeastaan kunnioitetaan enemmän Euroopassa kuin perinteisissä muslimimaissa? Miten pahasti asiat on muslimimaissa sotkettu?
5: Olet
0: oikeassa, sanoo Masroor. Asiat nimenomaan on sotkettu. Useimpia muslimimaita hallitsevat diktaattorit ja laittomat hallitukset. Ne eivät ole kansalaistensa valitsemia. Masroor kysyy, kenen syytä se on, ja vastaa itse meidän, eurooppalaisten ja kolonialismin. Siirtomaan herrat jakoivat kansoja keskenään oman etunsa mukaan. Niitä hallitaan pelolla ja terrorilla. Ja edelleen Eurooppa tukee näitä hirmuhallitsijoita, sanoo Masroor. Siksi ihmiset, jotka asuvat näissä maissa, haluavat paeta sieltä heti kuin mahdollista. Kansat etsivät toivoa ja muutoksia
5: Euroopasta. Ajnan Marror
0: puhuu meistä eurooppalaisista. Suomessa suuri osa muslimeista identifioi itsensä kuitenkin maahanmuuttajiksi, vaikka olisi syntynyt Suomessa jos muslimi joka on syntynyt ja asunut suomessa pitää itseään maahanmuuttajana hänen pitäisi tutkituttaa päänsä sanoo Masrour, ja pyytää toki anteeksi että sanoo näin suoraan hänellä on kuitenkin viesti suomalaisille muslimille suomi on teidän kotinne Profeetta, rauhaa hänelle, sanoi selvästi, pitäkää huolta siitä maasta, jossa asutte, ja siitä kansasta, johon siellä kuulutte. So,
5: like
0: Jos pidät itseäsi maahanmuuttajana, Masrour sanoo, sinua kohdellaan maahanmuuttajana. Jos taas pystyt hyväksymään Suomen kodiksesi ja suomalaiset kansaksesi, sinusta pidetään huolta hän vakuuttaa. Silloin sinua kohdellaan myös Suomessa hyvin ja... Silloin sinulla on myös enemmän mahdollisuuksia Suomessa. Suomessa vierailut Masroor on täälläkin nähnyt, miten jakaantuneita muslimit ovat. Hänen mukaansa se johtuu siitä, että niin suuri osa muslimeista on kuitenkin tullut yhteiskunnista, joita hallitaan pelolla ja sorrolla. Suomeenkin on siis tullut ihmisiä, jotka eivät ole koskaan ennen Suomea kokeneet
5: todellista vapautta. Erityisesti ihmisiä jakaa kieli. So if imaami be Bengali. be Ur-
0: exceptional... puhuu bengalia pakistanilainen urdua somalialainen somalia ja näin on suomessakin masruuri mielestä tämä on väärin puhukaa suomessa suomea hän vaatii puhukaa omia kieliänne vain yksityisesti Julkisessa tilassa ja erityisesti moskeijoissa pitäisi Masroorin mukaan puhua sen maan kieltä, missä ollaan. Siksi hänkin opettaa moskeijoissaan vain englanniksi. Jos joku ei osaa Suomessa suomea, hänelle pitää opettaa sitä ja hänelle pitää osoittaa, että elämällä maassa maan tavalla saa uskottavuutta ja kunnioitusta muilta, sanoo
5: Masroorilla.
0: Koraani on kuitenkin kirjoitettu arabiaksi, ja useiden muslimien mukaan korania tulisi lukiakin vain, tai ainakin ensisijaisesti arabiaksi. Tätä Masroor ei hyväksy. Profeetta Muhammad syntyy Arabiassa, mutta profeetan viesti ei rajoitu Masroorin mukaan vain Arabiaan, vaan profeettaa seurataan ja rakastetaan timbuktussa, eteläisimmässä Afrikassa, Mongoliassa, Australiassa ja kaikkialla Suomessakin. Vain 12 prosenttia ihmisistä ymmärtää Arabiaa, hän korostaa. 88 prosenttia ei siis ymmärrä. Ei edes valtaosa muslimeista. Arabia pitää osata, jos haluaa ymmärtää Korania tutkijana. Masroorin mielestä Matti Meikäläinen sen sijaan ei tarvitse arabiasta sanaakaan voidakseen elää muslimina Korania noudattaen. Riittää kun ymmärtää Korania omalla kielellään. Korani on käännetty käytännössä kaikille maailman kielille, joten musliminakin voi elää millä kielellä tahansa. Jumala on armeelias armahtaja, hän sanoo, ja Jumala osaa jopa suomea
5: in
0: kertoo Suomessakin ehdottaneensa että perjantai rukouksissa moskeijoissa joissa saarnattaisiin suomeksi Nuoret kannattavat ajatusta mutta vanhempi väki vastustaa Masroorin mukaan hänen tehtävänsä on opettaa muslimeja siitä, että islam ei ole niin rajoittunut ja ahdasmielinen kuin jotkut vanhemmat muslimit uskovat. Hän kehuu kristittyjä siitä, että kristityt ovat aina kyenneet muutoksiin ja sanoo, että myös islam pystyy siihen. Masroorin mukaan muslimi tulee olla uskollinen kirjoituksille, mutta jos niitä ei tulkita kulloisenkin tilanteen mukaan, usko
5: hukkuu. Parents
0: Nuoret muslimit elävät Masroorin mukaan kilpailetujen kulttuurien keskellä. Heidän vanhempansa vaativat, että nuortenkin pitäisi elää lähtömaan kulttuurin ja etnisen taustansa mukaan. Jos vanhemmat ovat somaliasta, lasten pitäisi opetella somaliaa, elää somalialaiset tai mennä naimisiin somalialaisen kanssa ja ylipäänsä pysyä somalialaisena. Näin myös Masroor kasvatettiin. Hänen vanhempansa halusivat hänen varttuvan Englannissakin ensisijaisesti bangladesilaiseksi. Masroor kertoo kuitenkin olevansa erittäin englantilainen, erittäin britti. Hän on naimisissa unkarilaisen kanssa ja koko perhe on monikulttuurinen.
5: Many young people are struggling with cultural identities versus their local identity. And I always say to young people embrace the local identity and show respect to your cultural ones.
0: kehottaa nuoria omaksumaan paikallisen kulttuurin, mutta samalla kunnioittamaan omaa perintöä. Ei ole islamin mukaista vastustaa tiedettä, kehitystä ja teknologiaa, Masterwar
5: sanoo. And Suomessa on 100 000
0: muslimia mutta
5: politiikassa heitä on vain muutamia.
0: Meidän on kysyttävä muslimiyhteisöltä miksi he eivät halua osallistua politiikkaan. Vai eivätkö he voi, sanoi imami Aishnan Masroor. Hän on itse ollut Britanniassa ehdolla parlamenttivaaleissa kaksi kertaa. Suomen muslimiyhteisöltä on kysyttävä, miksi he eivät halua osallistua, vai
5: eivätkö he voi. Politiikka on tie
0: yhteiskunnalliseen muutokseen. Kannusta muslimeja kaikkialla osallistumaan politiikkaan, sanoo rooli. Jos poliittisessa järjestelmässä tai puolueessa on esteitä muslimien osallistumiselle, ne pitää purkaa. Ja jos muslimiyhteisö on eristäytynyt eikä halua osallistua, näin ei saisi olla. Uskon, että jos muslimit osallistuvat politiikkaan aktiivisemmin, Suomessa olisi parempi tulevaisuus niin muslimeille kuin muillekin. Entä millaisessa Euroopassa imaami Ashnan Masrour itse uskoo 15 vuoden kuluttua asuvansa? Sellaisesta Euroopasta, jossa on monissa maissa myös muslimeja yhteiskunnan ylimmillä askelmilla. Pääministereinä, kanslereina, yritysten ja pankkien johdossa. Minulla on unelma Euroopasta, jossa sinä et kutsu minua muslimiksi, enkä minä sinua kristityksi, vaan jossa kutsumme toisiamme etunimillä. Sillä uskomme samaan yhteiseen ihmisyyteen, johon meidät on tarkoitettukin
5: uskomaan. Tämä
2: ohjelma oli Horisontti. Se tulee uusintana maanantaisin kello 22.05. Voit kuunnella Horisonttia myös Yle Areenassa. Milloin vain ja missä vain.